0: Hola, soy de Soy de Y esto es Girls Collide
1: Donde lo que no tiene nada que ver se conecta
0: En nuestro episodio de hoy, pues, estamos muy emocionadas Porque es la primera vez que lo grabamos con video Y, pues, bueno, ya nos dirán, por favor, en comentarios Qué les parece, qué les gusta, qué no Y, este... Y, bueno Ya, pasando eso de lado Nuestro tema de hoy van a ser las relaciones tóxicas
1: Bienvenidos a Chernobyl.
0: Bienvenidos a los recuerdos de Vietnam. También. Um, sí. Y eh, y bueno, pues básicamente yo creo que queremos empezar, a, este, como aclarando un poco qué es tóxico, ¿no? Porque ve y yo sentimos que el término está muy mal utilizado y que ya cualquiera lo tira como cualquier cosa, ¿no? Digo, no que sea a nivel, pero me recuerda un poco a lo de Otaku y Weabu. No, que ya cualquiera dice, sí. Ay, soy un cuyabo! y es como, lo mismo con Tóxico, ¿no? es como, ¡ay, es que es bien tóxico! es bien tóxica, y es como ¡a ver! Sí. Es ¡a que, ver!
1: Pero, yo también creo que se empezó como a malinterpretar, o sea, muchas veces como que le tienes resentimiento o le tienes como coraje a tu ex y tal, y ya, por eso es tóxico cuando realmente, cuando te pones a analizar las cosas, no fue toxicidad lo que pasó, o sea, fueron falta de comunicación, fueron que tú no supiste comunicarle a, a esa persona o esa persona no te supo comunicar a ti, falta de compatibilidad, que tenían estilos de vida muy diferentes. Esto me pasó a mí, o sea, que tenían estilos de vida muy diferentes, que por eso las cosas no iban a poder avanzar pero no precisamente eso tiene que ver con la toxicidad en sí. O sea, yo creo que tóxico ya va más a un nivel en donde una persona te controla, te trata mal, te hace menos, te menosprecia, sí. ataca tu autoestima, ataca tu sí. forma de vestir, ataca te cómo te ves. Uh -huh. En lugar de apoyarte, o
0: sea, te trae hacia abajo, no te quiere ver este, ser exitoso o exitosa, no quiere como... Eh, o sea que quiere, amigos. Ajá, quiere que solo dependas de él o de ella y no haya más. Porque cabe aclarar que pues también las mujeres pueden ser tóxicas en una relación. No, no, no es algo como exclusivo de hombres. Que yo creo que más en hombres, la verdad. Pero...
1: pero también creo que se empieza a confundir ahí qué es lo tóxico y qué es poner tus límites. Muchas veces la gente piensa que la gente que pone sus límites es tóxica y yo tampoco creo que sea así. O sea, si tú no quieres respetar esos límites, pues ábrete,
0: vete. Sí, no exacto. Significa... Es como, bueno, pues esto no va a funcionar. Igual encontrarse en un punto medio, ¿no? Porque es como, pues a lo mejor tienes... Ah, creo que esto ya también lo habíamos mencionado en, en, este, en lo de los lenguajes del amor. Eh, pero eh, la realidad es que puedes comunicar las cosas y llegar a un punto medio, ¿no? Uh -huh. Y eso, y como llegar a ese compromiso es algo maduro, es algo emocionalmente responsable, y es como tú estar, tú decidir qué tanto estás dispuesto a ceder, ¿no?
1: Sí, y qué exactamente. tanto la otra
0: persona está dispuesta a ceder. Y si no llegan a un acuerdo, pues con la pena, pero bye, ¿no? O sí, sea, exactamente. no. Estarse aferrando, pues no, o sea, de verdad. Mira
1: un ejemplo que a mí me gusta mucho y creo que es súper válido es chicas que hoy en día o sea, ya ponen como límites más claros y certeros por ejemplo de que yo no me siento cómoda con que mi pareja siga a modelos con poca ropa en Instagram nada contra las modelos con poca ropa pero si a mí eso me hace sentir mal si a mí en lo personal me hace sentir insegura y es un límite que estoy poniendo uh -huh. O sea, si mi pareja no lo quiere respetar, ahí vamos a ver cómo vamos a conciliar eso y lo vamos a ceder. Pero eso no significa que esta mujer o esta niña o esta persona sea tóxica por pedirle eso a su pareja. Y creo que eso ya para muchas personas es como de no, es que es súper tóxica porque eso son celos, es manipulaciones, no sé qué. Sí, no, güey. No. Yo te estoy diciendo que a mí esto me hace sentir insegura y te estoy explicando las cosas también yo creo que tiene que ver un poco con la forma en cómo se piden las cosas y cómo se comunican pero creo que muchas veces por eso empezamos a confundir muchas cosas entre lo que es una comunicación yo creo que sana de lo que a ti te puede hacer sentir insegura o de la que estás poniendo a... Uh, no, es que es una tóxica porque me pidió esto que yo no quiero dejar de hacer, ¿sabes? No,
0: y exacto, y si no lo quieres dejar de hacer, pues dile, no, ¿sabes qué? No voy a ceder con esto y bye. Y es como, ah, bueno, pues con la pena. Es que es el punto, siento que idealizamos y, y idealizamos tanto las relaciones y queremos tanto un amor romántico que perdemos de vista cosas básicas que no tienen que ver con las emociones, ¿no? Que es como los límites... ¿Qué te hace sentir cómoda? ¿Qué no? ¿Cuál es tu, tu lenguaje, no? Del amor, este, y justo siento lo mismo, ¿no? Si tú le externas a tu pareja como, oye, sabes que esto me hace sentir incómoda, por favor, no lo hagas o evita hacerlo si estoy yo, pues si tu pareja quiere estar contigo, ¿no? Va a decir como, pues sí, está bien, puedo llegar a ese acuerdo. Y si de plano es algo súper imposible de hacer, pues con toda la pena del mundo para la chava o el chavo, pero pues bye, ¿no? Porque pues si no está dispuesto a, a encontrarse a la mitad con esa persona respecto a la petición que le está haciendo, que ojo, que no es exigir, ¿no? O sea, es muy diferente también cómo abordamos un problema. No es lo mismo que te digan, ¡Ay, es que pinche, güey, ¿por qué sigues estas viejas desnudas en Instagram? Y ya sabes, como que se pongan todas locas, a que le externes, oye noté que pues sigues estas páginas y me incomoda un poco, me hace sentir mal, o sea, como que siempre habla hacia ti, no echándole la culpa al otro, ¿no? Que también es mucho este lenguaje positivo que ya habíamos mencionado como. ¿En qué capítulo mencionamos? Este.
1: No sé, pero sí ya lo habíamos mencionado. Pues
0: escúchenlos todos y ustedes nos no. <risa> en cuál comentamos. Pero sí, o sea, es básicamente eso, ¿no? Y además. Otro punto como muy importante es no solo comunicarse y el cómo lo comunicas, sino que estos límites y, y estas relaciones que pueden evolucionar en algo tóxico no solo son de pareja. Y eso es algo que también comentábamos B y yo, o sea, puedes tener relaciones tóxicas con amigos, puedes tener relaciones tóxicas con familia, relaciones tóxicas en el trabajo, o sea, ni siquiera se limita sí. a algo amoroso de pareja. No y sí. es, está muy cañón
1: creo que es algo muy importante mencionar o sea, yo en mi experiencia creo que he tenido muchísimas más relaciones tóxicas con amigos que relaciones tóxicas de pareja y para mí en lo personal muchas veces me afectó muchísimo más que las pocas relaciones tóxicas que he tenido de pareja porque creo que en los amigos como que te tú encuentras una red de seguridad o sea, como que esa es la gente en la que confías, es tu red de seguridad. Y cuando de repente salen con cosas como medio raras, ahí es cuando tú dices, güey mmm, no sé qué onda. O sea, para, para mí me costó muchísimo más trabajo salir de ahí y para mí fue muchísimo más doloroso como que entender que ese ya no era mi grupo y ese ya no era como que el lugar en donde yo debía de estar. Además de que eso a ti después te trae como que creo Se que muchísimo más muchísimo más soledad o sea es un sentimiento de soledad más profundo porque cuando te despierte todo un grupo de personas tóxicas es como un sentimiento de que tú ya no perteneces a ningún lado y que tú ya no tienes a nadie y desapareció tu red de apoyo aunque pues en realidad cuando te das cuenta pues tu red de apoyo no era porque te estaban haciendo más mal que bien pero sí. para mí sí fue así, o sea, no sé si quieres que te cuente como que mi historia con eso.
0: Sí, sí, de hecho, este pues de, de eso se trata, ¿no? Que compartamos nuestras experiencias y al final pues saquemos lo mejor de eso. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo que, o sea, yo también he vivido experiencias eh, tanto de familia como de amigos y de pareja tóxica, por desgracia, y creo que eso también, como que te orilla mucho a volverte desconfiado. Bueno, o sea, al menos en mi caso, ¿no? Y es algo en lo que estoy como trabajando, pero igual sí te orilla mucho a sentirte desconfiado, a sentir como mucha inseguridad en términos de que. Bueno, sí, como inseguridad en general, ¿no? Y, y esta desconfianza. Y este Y pues sí, cuéntanos tu, tu historia, a ver, ¿qué, ¿qué pasó con tus amigos? Ya, es como
1: que me vale exponerlos.
0: Pero, son,
1: o sea, son gente... Bueno, obviamente he tenido muchos amigos tóxicos desde que estuve en la secundaria, en mm, la prepa...
0: Desde pues, la chica de los 15.
1: ¿Quién te 15. hizo la ley
0: del hielo? Voy a escuchar ese capítulo, está muy de, en, en
1: el capítulo donde hablamos de los 15 años, ya dije que hubo una chica que se fue conmigo y que me hizo la, la ley del hielo en el viaje, pero eso, eso no es como que ni dice que es la peor historia, o sea... No, creo no, pero la peor historia fue cuando estaba en la universidad y entrando al primer semestre fue como que todo un caos porque para mí fue un shock como muy grande porque nosotras veníamos de una escuela muy chiquitita donde habíamos muy pocos alumnos. Entonces sí. estar en un grupo de 20 personas y una generación de 60 personas pasé a estar en un grupo, en un grupo de, de 80 personas. O sea, en el grupo, en el salón. Éramos 80. O sea, más que toda mi generación. Y eso que, como que fue un choque. Aparte, pues había gente como que de todos lados, de todos los caminos de la vida y no sé qué. Y a mí también para eso, para mí fue un choque. Porque pues nosotros veníamos como que de una burbuja, como de una sociedad burbuja, la verdad, ¿no? Entonces fue como que salir de esa burbuja y a mí me costó mucho empezar a hacer amigos. Y la gente con la que me junté, pues no fue la más indicada porque fue gente que más o menos venía de burbujas parecidas a la mía. ¿no? Mm. Pues era un poco obvio que nos íbamos a juntar la gente de las burbujas. ¿no? Porque...
0: <risa> de las burbujas irreales <risa> de México, que es como.
1: <risa> sí, al final te das cuenta te das es tanto que, éramos, que todos éramos gente con ideas de privilegio, con ideas clasistas, con ideas racistas, homofóbicas, machistas. Mm. Mm. Gracias por la deconstrucción, pero. <risa> Sí, o sea, fue, fue, fue eso, sí, ¿no? Sí, sí. Que nos juntamos este tipo de personas y al principio éramos súper amigos, todo súper bien y no sé qué, ¿no? Eh, no puedo negar que estas personas pues tenían buenos atributos a su personalidad y todo, pero de repente como que todo se empezó a volver como muy dramático a, al pasar de los años y no es como que, ay y ni siquiera o sea no eran puras mujeres cabe aclarar éramos hombres y mujeres o sea una de estas dos de estas personas se hicieron pareja y una y una de las personas que conformó a esa pareja empezó a engañar a la otra entonces ¿Qué? y los demás lo sabíamos y lo engañaba lo en de, de todos pues es que era como muy incómodo para nosotros no sabíamos si decir algo o si no decir algo ah. entonces, ¿no? Ah. O sea, I ahí ven mean, como es como que tóxico, ¿no?
0: Esa es una buena historia como para a May the asshole, ya sabes, como sé que mi amiga le está poniendo el cuerno a su güey, ¿le digo o no?
1: Sí, pero es que ahí es como en donde entra como la incomodidad de güey, pero ni siquiera eso es como lo más tóxico. Después empezaron a entrar muchas cosas de drogas, de alcohol, de excesos, tal... Y a mí me empezaron como que a ver mal porque yo no salía tanto como ellos y porque yo no me quería drogar. Y ni siquiera Mary Jane... La historia siquiera, de mi vida. Ajá, ni, ni siquiera era weed, amigos. No era weed, eran otras cosas, ¿ok? O sea, la weed es una cosa, otra cosa es otra cosa.
0: cristalitos, polvito No,
1: o sea, eran cosas de que fui a una sex shop del centro y me vendieron estas pastillas que hacen no sé qué y no sé qué mierda y yo así.
0: Algo,
1: ¿y qué pedo no, no. o sea sabes uh -huh. es como que sí, nos las vamos a meter hoy en la noche y vayamos de Antonio sé yo, bueno yo no voy a ir <risa> bueno va se cuidan se me cuidan ya, no y aparte o sea se fueron de intercambio y cuando regresaron como que todo empeoró una de estas niñas nada más como que empezó a tener esta práctica de salir con hombres nada más por sacarle dinero, sacarle citas, sacarles cosas y yo no estaba de acuerdo con eso, o sea, creo que cada quien, pero a mí no me gustaba como que esta dinámica y que tenía sobre todo con una persona en particular que dije, güey, o sea, es necesario. <risa> o sea, porque vamos de acuerdo que es muy diferente cuando tú tienes un acuerdo, digo, con un sugar daddy y todo eso, cuando tú tienes un acuerdo, el sugar daddy lo sabe pero cuando tú estás conociendo a gente más o menos de tu edad por Tinder por Bumble y no les dices que nada más estás saliendo con ellos para eso eso es otra cosa eso es engañoso eso es ser una mala persona o sea los pues de YouTube, sí, para sí, mí sí, así estás es.
0: aprovechando de, de la otra persona no cuando Bien, ya hay aplicaciones. Digo, no sé si en esa época de cuando te ibas en la uni ya existían. Yo creo que sí, siempre han habido, ¿no? Pero no era como tan popular. Pero ya hay aplicaciones literalmente para volverte Sugar Baby y para encontrar como sí. quién te cuide, ¿no? Entonces,
1: era como una, una práctica muy rara de, de utilizar gente, por utilizar gente y también gente que iba con nosotros en la facultad y demás. Y fue es algo que a mí tampoco me pareció. Entonces se empezó a hacer una bola de nieve. Aparte de que yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas que antes veía normal. Y era como de que estas personas nada más se la pasaban hablando de los demás, criticando a los demás. Entonces qué nada más buena. se la pasaban diciendo: No, que esto no sé qué, que esta se ve bien fe, no sé qué. Pinche vieja ya sube de peso. Y que, ay, viste lo que se puso, viste su proyecto, está es la mierda, no sé qué. O sea. Pura, mm. o sea, toda la plática con estas personas era así, mucha de plática con estas personas era así, y Qué yo me hueva. di cuenta que no me estaba llevando a nada constructivo, ¿no? Mm. O sea, no me estaba llevando a nada que me fuera a mí a desarrollar en mi vida, o sea, no es como que los amigos existan para eso, pero yo creo que es importante juntarte con gente que te ayude a eso, que te apoye a eso, que te apoye a crecer como persona, que te apoye a crecer. Sí, en tu que aporte viaje. algo a tu
0: vida también. ¿Te o sea, siento que... A algo
1: positivo a tu vida. Ajá.
0: Sí, sí, siento que es algo como muy chido de, de nuestra amistad, que tú siempre me estás enseñando cosas y yo también siempre te estoy enseñando cosas. Yo soy para ligar coreanos <ríe> o para... <ríe> o para, ya sabes, como para a lo mejor llevar una dieta más sana, ¿no? Entonces ahí nos intercambiamos tipos. <ríe> Sí, yo sé, yo este, sé. Y, y pues eso es lo padre, ¿sabes? Y de hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez, creo que, o sea, no sé, corrígeme si me equivoco, pero creo que nunca, nunca en la vida hemos tenido una conversación de insultar a otra persona.
1: No, como creo de... que cuando, cuando criticamos a alguien o cuando, o sea, es que nunca... Criticamos no, es salir, que nunca hemos o
0: sea, es que nunca hemos dicho como, es que pinche vieja gorda, horrible, no, o sea, nunca no. en la vida nos hemos expresado así de, de ninguna persona. No, a veces. Pero... Sí, pero,
1: pero es porque nos han hecho algo, ¿sabes? Sí. Sí. O sea, cuando criticamos a alguien está es porque nos no, no ha hecho algo y ni siquiera nunca es como de aspecto físico o algo así, siempre es como de es un manipulador o es un sí, este, narcisista sí. o es esto o es el otro ¿no? y es porque son cosas que nos han hecho, ¿no? O que no te está haciendo -like, mm. es un esto o es un otro ¿no? es como que muy sí, diferente sí, pero de hecho nunca Cada nos metemos persona, con la apariencia física sí, es muy diferente tener una persona desde sus acciones o desde su personalidad a estar criticando por su apariencia física, ¿no? O sea, mm, muy sí, no, nada
0: más tirando hate porque sí, ¿no? O sea que ves una chava y, ay, ya viste esta vieja de TikTok, nada más anda mostrando, o sea, no, nunca en la vida hemos Ajá, dicho esto, ni no
1: O también estatus socioeconómico, que era algo que también mm. hacían muchas personas que también digo, o sea, se creían algo que sí. realmente no eran porque o sea, estudiábamos en una escuela pública, que tuviéramos un poquitito más de recursos económicos que los de que la mayoría o que algunos que estudiaban sí. con nosotros, pues tal vez, pero, pero tampoco no es mejor que...
0: ni superior en ninguno. En modo.
1: primera eso no te hace me mejor ni superior, pero pues güey, tampoco es como que nosotros seamos ricos y los demás pobres, ¿no? O sea sí, no como que a lo mejor nos alcanzaba un poquito más para mejores materiales para hacer las maquetas ¿no? un poquito más para salir a comer a lugares un poquito mejores pero tampoco es como que andábamos en el jet privado ni nada de eso o sea se, se volaron a, a creer que tenían una vida que no era verdad o sea que no era cierto o sea porque íbamos a cenar a la condesa y a entrar en la condesa o en Polanco y demás, güey no éramos ricos ni significaba nada
0: ¿sabes? que sí me acuerdo que pasó como metiendo un poco a esa historia es que cuando iba en la uni me pasó como muy similar, ¿no? me, me junté con personas o sea, era, era muy cargado y me acuerdo muchísimo de, de esta vez porque um, fue como, o sea, me marcó un buen, y pues yo también es que yo sí fui en escuela en universidad privada, ¿no? y conocí este y conocí gente con muchísimo más dinero que yo, ¿no? pero también había gente como con beca del 100% y cosas por el estilo, ¿no? O sea, también estaba, digo, obviamente había habíamos más como supongo clase media por decir, o sea, como normal, no no sé si normal, pero yo no paraí mí, o sea, como uh -huh. pues que sí tienes recursos, pero definitivamente estaba más extrapolado porque sí había personas que de verdad estaban ahí con este con beca del 100% y ayuda del gobierno y había personas que sí se iban todos los fines de semana en Yeta Cancún, ¿no? O sea, o a Acapulco. Entonces, sí estaba como muy polarizado. Pero me acuerdo que en mi grupo de amigas, pues estábamos como campechaneadas, ¿no? Como chilemos, pues, o sea, no, realmente no nos fijamos en eso. Pero me acuerdo un buen, que un día pues fui a la fiesta de, de mi entonces como mejor amiga, ¿no? Y pues sí había una chava que... Pues tenía menos recursos económicos que nosotros, ¿no? Pero pues eso para nosotros pues, no, no importaba. Pero les digo por qué es importante este tema. O sea, porque lo menciono. Porque fuimos a esta fiesta y yo siempre digo que nunca me he emborrachado. Y la verdad es que no. Solo ha sido una vez, pero fue contra mi voluntad. O sea, esta chava me empezó a poner alcohol en mi vaso sin que yo me diera cuenta, y no me sabía, porque pues la coca es dulce, o sea, yo no me estaba tomando coca, y pues no me sabía nada, y yo seguía tomi y tomi y me puse súper peda, pero yo no la cuento porque no, yo no quiero, o sea, me, me emborrachó la vieja, o sea, yo no quería, ¿no? Y hablando de toxicidad, o sea, ¿qué es eso? Y yo les dije, es que no me gusta tomar, yo no quiero, y el clásico, ¿nunca te has empedado? ¡Güey, te tenemos que empedar! O sea, es como, güey, no, respétame, si no quiero, no quiero, o sea, ¿por qué a huevo tengo que ¿Sabes? O sea, si sí podía ir a fiestas y me podía divertir, Y yo no necesitaba como alcohol para pasármela bien y para... O sea, en general no. Y esta vieja me emborrachó, ¿no? Y obviamente me hasta el día siguiente me superemputé, sentí, o sea, creo que nunca es... <risa> Ay, la resaca fue... <risa> me la pasé todo el día a dormir. Ay, no, fue una cosa asquerosa, horrible que no quiero volver a sentir. Pero bueno, y más porque fue contra mi voluntad, ¿no? Y entonces yo le dejé de hablar a esta vieja. Y me alejé muchísimo de ella, y si mis amigas estaban con ella, yo no estaba, y así. Y entonces un día, como varias semanas después, me marca súper peda la chava y me dice, Diana. ¿Por qué ya no me hablas? ¿Por qué ya no me...? Y así como, ¿What? ¿No? O sea, yo me acuerdo... Bueno, yo estaba en mi cama leyendo así como bien en mi pedo y me marca toda borracha y me dice ¿Es que por qué no me hablas? ¿Ya no me quieres? Es porque soy pobre, ¿verdad? ¿Me odias porque no tengo dinero como tú? Y yo así como, ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Calma! ¿What? o sea y de verdad me habló y empezó a llorar que porque no le hablaba que porque era pobre y yo así como y le dije a ver wait le dije a ver número uno estás súper peda por favor relájate o sea te lo escucho estás muy peda y me dice ay es que sí por ti porque me hiciste sentir mal y no me hablas y yo así como ok primero respira relájate o sea porque ella como medio peda llorando muy intensa la cosa ¿no? le dije a ver respira Tranquila, Le dije, a ver, yo sé que no te vas a acordar de lo que te voy a decir, pero necesito que te calmes porque yo no, yo no me alejé de ti. Le dije, sí, es cierto, me alejé de ti, pero no es por que tengas dinero, no, sino por lo que me hiciste en la fiesta de esta otra chava que me empedaste cuando yo expresamente dije que no quería. Le dije, y, y pues se rompió toda mi confianza y me siento muy incómoda a tu alrededor, ¿no? O sea, contigo. ¿Y sabes qué? Me dio más coraje. Ni siquiera me dijo como, perdón, me dijo, ay, qué bueno, pensé que era porque no tenía dinero, y yo así como, ¡Ay, oh, no, 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 me dio tanto pinche coraje, y le dije como, mira, sabes que está súper peda, y yo no voy a lidiar así contigo, que se te baje la borrachera y siquiera quieres platicamos, pero pues ya, y es fecha que la vieja nunca se disculpó. Bueno, la chava nunca se disculpó Y nada más, sí, me acuerdo que tal vez sí me habló No sé, y como que quedamos Como bien, pero nunca se disculpó Y lo único que le importaba Era que no le hubiera yo dejado de hablar O sea, que estaba bien por lo que pasó Pero que si fuera porque era pobre, que no Y es como...
1: Es como que un trauma muy grande, o sea, yo siento que Igual había otras personas Que le habían como dicho algo Comentado al respecto O le habían hecho bullying por eso y tal vez como que ese era su trauma y era lo único que le importaba en el momento ¿sabes?
0: Sí no y la verdad es que sí éramos muy cercanas o sea creo que de, éramos como un grupito de cuatro de cinco amigas y pues yo era como muy cercana muy muy cercana con ella y con la y con la otra chava de la fiesta y también con las otras dos pero ya ves que siempre cuando hay un grupito de amigas como que sí, siempre naturalmente hay unas como más ah siempre hay unas como con las que están más así de no sé. homie ya sabes sí, sí, sí. Ajá. Entonces, esta chava era una de esas homies para mí, ¿sabes? Y que me hiciera eso, pues me dolió el doble. Y lo que más que me dio es que la vieja ni siquiera le importó que, que me lastimó y que quebrantó mi confianza. Solo le importaba que no pensara que, ya sabes, que le dejé de hablar por, porque no tenía dinero. Y es como, wow. No sé, y la verdad es que esa experiencia me abrió muchísimo los ojos. Quiero decir
1: y... cuál fue el la gota que derramó el vaso con mis amigos tóxicos para que yo les dejara de hablar <risa> y es que eh, teníamos un nuevo grupo de WhatsApp obviamente y un día salieron y fue, fue uno de esos días en que dijeron no compré unas pastillitas y nos vamos a dar en el antro y no sé qué y pues yo no fui no pero o sea no es que mis papás no me dejaran ir pero yo les dije que no me habían dejado ir pero es que a mí me me, me dio como que mucha ansiedad o sea, como que la situación y el tema y tal, me dio mucha ansiedad y simplemente no quería ir, o sea, pero no sé, yo creo que también yo cometía errores en el nombre de mi ansiedad, obviamente yo no les decía como de, ay, es que tengo ansiedad, no quiero ir, sino como que yo les decía que sí, y luego les decía, ay, al final no me dejaron ir, bye, ¿ya sabes?
0: Un clásico, un clásico. O sea, creo
1: okay. que eso está mal, <ríe> y que no yeah. lo debía derecho, creo que tenía que haber eh, encontrado mejor ha sido honesta, he encontrado mejores formas de comunicar las cosas y de manejar mi ansiedad alrededor de las situaciones sociales, porque tenía muchísima ansiedad social. Yo no sé si tú te acuerdas, pero antes, cuando nosotros salíamos hace, uh, 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 yo no, no, no podía ni pedir como que mi comida o mi Starbucks o algo así. Sí, sí, sí yo
0: pedía. No pedí sé si
1: por te mí, acuerdas que tú pedías por mí. Entonces, hemos. Hemos evolucionado, ¿no? Pero yo tenía como sí. mucha ansiedad social, no sabía cómo comunicarle, les decía eso. Total que ellos salieron esa noche y en la mañana yo me levanto con un montón de mensajes de que, ay, qué bueno que esta vieja no vino, la pasamos súper bien, porque, ay, siempre que nos salimos con ella nos tenemos que regresar temprano, que hueva, no sé qué. ¿Pero hablando Así, de ti? Sí, hablando de mí. Y así, y así nos podemos quedar hasta las hasta las 6 de la mañana, no Oye, sé pero qué. ¿cómo viste
0: esos mensajes?
1: Estaban en el llegaron? grupo de WhatsApp. Estaban en el grupo de WhatsApp en donde yo estaba, o sea...
0: ¿Qué? ¿No les hizo como...? <risa> bueno, pues qué
1: bueno, les, bueno, así te
0: enteraste pero...
1: Les, les valió madre eso. Entonces, o sea, y eso... A mí me dolió en el sentido también de que, güey, eso de que siempre que salimos con ella nos tenemos que regresar temprano, güey, no era tu obligación regresarte temprano, o sea, el que yo me quisiera regresar temprano o el que mis papás regresaran, o sea, pasaran, pasaran temprano, temprano por, ¿por mí y tú, tú agarraras a mis papás de choferes y agarraras ride con nosotros y te lleváramos hasta la pinche puerta de tu casa, es otro pedo, güey.
0: Sí, o sea, por ahorrarse el Uber o por ahorrarse como el tema de el
1: Exactamente, o sea, esa era, esa era tu lección, a ti nunca se te obligó a que te fueras conmigo, a ti nunca se te obligó a que te Al regresaras Al contrario, tú les,
0: tiraras, tú les tirabas el paro, ¿no?, de regresarlos a su casa si se querían ir.
1: Exactamente, o sea, yo les estaba haciendo un favor de si se querían regresar conmigo, yo nunca les dije, ¡ay, te regresas! Yo siempre que como te doy right, o te quedas, o qué onda, ¿no? yo ya me voy, te doy ra te quedas o qué onda entonces a mí se me hizo súper mala onda, o sea, para que vean eso sí es toxicidad, de que ay, sí que hueva, no sé qué cuando, güey, todo este tiempo te estoy haciendo el favor de choferiarte hasta tu casa, hasta la puerta de tu casa, porque mis papás ni siquiera eran como de, ay, te dejo aquí para que agarres aquí tu taxi o agarres aquí tu transporte, no los llevaban hasta la puerta de su casa
0: y también mis papás son así, muy lindos
1: y entonces a mí eso me enojó muchísimo y ya ni siquiera discutí con ellos o no sé qué la dije fue como chinguen su madre y me salí del grupo de WhatsApp y los bloqueé a todos y bye o sea, ¿y tú crees que alguna vez alguno de ellos me buscó para pedirme perdón para arreglar las cosas, para algo? No, pues no. no, obviamente Porque no. ¡Tóxicos! Y, y entonces, y todo su discurso todo este tiempo fue que yo estaba celosa de que ellos habían ido de intercambio
0: pero tú también te fuiste, ¿no?
1: Es que yo me fui de intercambio después. O sea, no junto con el... Ah. Me fui de intercambio después. Y yo me fui de intercambio bajo
0: otras ay, condiciones. Ay, qué hueva de, que... de gente, de verdad. No más de pensarlo, digo como, bye.
1: Sí, Por serio, eso, o sea...
0: amigos, quédense con los 2D, los videojuegos, las cosas bonitas, que no te lastimas
1: <risa> Pero es que... Pero ahí es como vemos un ejemplo de que los amigos y la gente, pues, era tóxica. Y al final yo me cuenta después como que ya después si ibas platicándolo con mis papás y platicándolo con otros amigos y tal dije como de uff, ya estoy muchísimo mejor ahora que estaba que lo que estaba en ese momento o sea me siento muchísimo mejor conmigo misma con mi autoestima porque aparte se burlaban un buen de mi cabello me dicen como tienes cabello de Hagrid no sé qué porque tengo el cabello chino y eso. ¿Qué?
0: Malditos, déjame ver con perros, ¿en serio? Ay, sí. tu pelo es hermoso, ¿qué pedo? ¿Qué y eso seguía aquí?
1: como que. Reinforzando, la... o sea, como que seguía metiéndome la idea ah. a mí. Adentro de que tenía que plancharme. Luego me costó muchísimo aceptar mi cabello por eso y por esos comentarios de gente que se suponía que eran mis amigos, ¿sabes? No, o sea, sí, sí, esa es otra
0: cosa. Mucho sinceridad. De la toxicidad, perdón, sí, si me permite rapidísimo, este, ¿Sí? ¿cómo se expresan de ti y los comentarios que hacen hacia ti? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que te digan algo así como, oye, amiga, veo que tu pelo está como, <risa> ya sabes, como, oye, lo veo como muy deshidratado, te lo estás cuidando bien, oye, mira, te recomiendo esta mascarilla, ¿no? O mira, oye, ya sabes, como algo productivo, algo constructivo, a que te digan, pero está bien pinche seco, ¿eh? ¡Qué asco! <risa> o sea, no, se sí, aparte... nota como la, la diferencia. Este, en eso, realmente...
1: en eso yo siempre siento que tiene que venir de la persona. O sea, si tú me dices a mí como de, ay, oye, vale, si tengo, siento que mi cabello está muy seco, ¿no tienes algo que me recomiendas? Es una cosa a que si yo llego y te agarro y te digo, oh, Diana, tu cabello está muy seco, ¿eh? Yo creo que le tienes que andar poniendo una mascarilla. O sea, ¿sabes? es sí, sí,
0: lo mismo. Uh -huh. Sí, pues no, es muy diferente,
1: no, Y entonces, oh. por uh -huh. más que a lo mejor yo me quejara de mi cabello y lo que tú quieras, porque puede ser que lo hiciera, ellos no tenían el derecho de hacer ese tipo de burlas como en buena onda, ya sabes, que son como de esas bromas pesadas de las que como que se espera que tú también te rías, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque ahí todos somos cuates y si no te ríes es porque... Eres una sensible y una buena. Eres una estirada.
0: Ajá. Sí, 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 sí. Ay, güey, ¿cómo me caga eso? Como no te ríes de sus chistes agresivos y que low key te están así como bajita la mano, te están insultando. Entonces tú eres la sensible. Ay, qué sentida. Ay, no, pues si me dieron un peso nunca sí. vez es que me han dicho eso. Y, y te das cuenta que. O sea, y está muy cabrón de darte cuenta que. Más, o sea, mucha gente es así. O sea, uh -huh. no es que nosotras no estemos bien. O sea, mucha gente está mal. O sea, mucha gente está de verdad mal. Y, y o sea, realmente también, pero bueno, o sea, otra, otro punto al que voy es que también creo que ahí es cuando uno debe marcar límites, ¿no? Y como desde esas pequeñas red flags, ya saben, como de esas pequeñas este, alertas. Ahora nosotras ya sabemos que eso es, es es una señal de que algo está mal, ¿sabes? Sí, Porque eso es otra cosa, o sea, no teníamos idea de, de, este, de estas cosas de las red flags, a lo mejor sí en las relaciones, pero con los amigos no, y la verdad es que también existen señales de que algo no está bien, de que no están haciendo nada por tu vida, que te están lastimando, que están siendo tóxicos, pero pues eso no lo identificas hasta esta edad, muchos años después, ¿no? Este...
1: O sea, se vale bromear con tus amigos, se vale decirles cosas y tal, pero yo creo que no son como, si es de cosas de los que ellos no son inseguros, de los que ellos bromean acerca sí, de pero sobre Sí, ¿no? O sea, si tu amiga sabe, si sabes que tu amiga es insegura sobre su peso, no le vas a estar diciendo como pinche palo o pinche ballena, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Sí, es como no. que, no sé, nosotras es como que a veces nos mandamos como que memes o cosas como de... yo luego te mando Ah, cosas sí, cuando ya no de, le puedes
0: seguir la cuenta a todos los ligues de tu amiga.
1: Exactamente. <risa> o, o cosas como yo te mando cosas de otakus, o sí, cosas así, y es como sí, que sí, nos sí, reímos que porque... Hay, existe esa confianza y sabemos
0: ¿no? sabemos ¿no? y además no nos estamos atacando, o sea de verdad son cosas cagadas que es chistoso porque es verdad ¿no? o sea nada más.
1: Sí y también es como que tener esa comunicación de que si sabes que si en un momento te pasas de la raya eh, decirlo ¿no? decirlo del otro lado pero la seguridad está en que si no sé yo me paso de la raya contigo y tú me dices güey oye esto no me gustó te digo ok está bien no lo vuelvo a hacer y no pasa nada, o sea, no tiene que ver uh -huh. como que un momento incómodo o una pelea o un...
0: Sí, no, porque Algunos, también hay la ¿no? confianza para externarlo, ¿sabes? O sea, es que es el punto, creas un lazo de confianza y comunicación que debería ser esencial en todas las relaciones, ¿sabes? No nada más con tu pareja, o sea, es con todo. Y... Y eso también me lleva como a, a otro tipo de, de relación tóxica que se puede tener como... Como con la familia, que la muchas difícil. veces, ajá, sí, sí, que es lo más difícil de reconocer y más por el, el tema cultural que, que hay, de mm, bueno, al menos mm. en la cultura latinoamericana, la familia es central, lo o sea, es, ajá, es tu núcleo, es tu, tu core, es como la familia, ¿sabes? Entonces, reconocer y admitir que tienes una familia tóxica y que muchas de las veces no puedes hacer nada al respecto está muy cabrón. Ahora, ¿qué me refiero con tóxico? No, no, no. Ah, es que hay muchas cosas, ¿sabes? Porque realmente no, no se refiere a que nada más te estén tratando mal, ¿no? Como físicamente mal o emocionalmente mal, sino hay, hay muchas maneras de manipular, de manipulación emocional que manejan la familia mexicana, no como sí. porque soy tu madre no o porque yo digo porque yo estoy grande y tú pequeña yo estoy bien tú estás mal no muy a lo matilda uh
1: -huh. y de hecho
0: si les quiero compartir a... ¿eh?
1: qué vas a hacer cuando yo me muera
0: ajá sí 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 es como Ay, sí, no, 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 sí, este, sí, como, que, que la verdad es que es, es mucho de broma y muchos comediantes lo usan como para sus stand-ups y, y hay muy, como muchos TikToks de lo de la chancla y cosas por el estilo, ¿no? O sea, sí, sí se humoriza mucho, pero la realidad es que está fomentando relaciones no muy sanas que además eso se ve reflejado en tus relaciones con tus amigos y tu pareja porque todo lo que aprendiste, la mayoría de las cosas son de estar con tu familia o sea, porque al final cuando estás chiquito ese, ahí es un poco como cuando este es un debate muy popular en psicología, ¿no? Como como qué hace tu personalidad, como tu, tu química, tu cerebro o el ambiente en el que estás. Digo, al final es como un factor de muchas cosas, ¿no? Porque puedes tener como una persona a lo mejor con una familia súper horrible, pero que pues es muy, este, pero que es todo lo opuesto a ellos, ¿no? Y por el contrario, tienes otros que pues siguen el ejemplo tóxico de su familia y siguen siendo tóxicos, ¿no? Entonces es como que ya es algo que traían en el cerebro o es algo que su familia determinó realmente no no se sabe a ciencia cierta y pues lo, la respuesta más común es como pues es una mezcla de los dos entonces, si o sea todos estos patrones que tú aprendes de cómo te relacionas con tus papás y con tus hermanos y con tus tíos y con tus primos se ven reflejadas en tus relaciones de pareja y en tus relaciones de amistad fuera de tu círculo de familia sí y, y <coughs> también eso determina mucho tu propia percepción. O sea, yo me acuerdo mucho que... O sea, es, es muy común. Digo, no, no quiero hablar como de mi caso específico, sino sí lo he escuchado de muchas otras personas, como la de la gordura de infancia, ¿no? O las tías que siempre te dicen, ay, ya te pusiste más cachetona. O sea, ese tipo de comentarios que es como... Oh, que te llegan hasta el cocoro, ¿sabes? Y, pero sí. que es como, ay, sí, tía. Y no puedes decir nada porque es tu mayor, ¿no? Porque es como, es tu tía, ¿cómo le vas a decir yeah. algo? también oh. es,
1: Son como muchas cosas que, por ejemplo, es algo que yo estaba platicando con mis papás precisamente el otro día que yo vi una señora en TikTok que le servía a su hijo el postre al mismo tiempo que la demás comida y yo le platicé con ellos porque fue algo que a mí se me hizo muy interesante porque es como desde chicos le damos un valor más alto al postre porque viene después y porque entonces estamos enseñando que como que las verduras son muy feas y que el postre es como un premio por comerte las verduras feas, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, es ahí como una dinámica que creamos desde chicos, es lo que explica ella y a mí me pareció eso como muy interesante. Y es un poco como que esa misma idea desde que desde chicos vas a cimentar la base para tu relación con muchas cosas, incluida uh -huh. la comida. Porque como, uh -huh. como te sirven a ti la comida, la comida que comes, todo eso es como tú luego te comportas con la comida cuando ya eres más grande. Entonces también yo creo que mucho igual la relación que tú ves con tus papás también entre ellos, mucho tiene que ver como tú te vas a ver, a ver la, las relaciones cuando tú seas grande y probablemente el tipo de relaciones que busques y cómo te comportes tú dentro de las relaciones. Claramente esto, cuando tú cachas, te puedes dar cuenta y decir, uff, yo no quiero esto, ¿no? Y hacer tus procesos de terapia y tal uh -huh. para poder cambiar vayan esa realidad. Terapia,
0: vayan, vayan. Uh -huh. Sí, no, y la verdad es que hasta que no te vuelves consciente de eso, no puedes hacer un esfuerzo consciente por cambiarlo. No Y es sí. justo otra cosa que, que creo que comentábamos en, en otro podcast que, o sea, está bien decir como, bueno, ¿sabes qué? Es que yo sufro de ansiedad y depresión, ¿no? Pero eso no te justifica para ser ojete, ¿sabes? Es como, si ya identificaste que eres ansioso y depresivo, pues es algo para mejorarte a ti mismo, en especial porque tú no te sientes cómodo con eso, ¿no? o otro ejemplo un poco más burdo, ¿no? Como, pues es que no me gusta el café con leche, y hazle como quieras. Es como, ah, bueno, chido, ¿afecta a la otra persona? No. ¿A ti te incomoda no ponerle leche? No. Ah, pues tómate tu café solo, ¿sabes? Pero cuando ya estás haciendo algo que afecta a otra persona y tú te escudas tras, es que soy intolerante a la lactosa, ¿no? Digo, bueno, eso ya no tiene mucho sentido, pero ¿sabes lo que <risa> quiero decir? Como que este, no, no puedes utilizar las cosas negativas de tu personalidad que sabes que puedes cambiar o que quieres cambiar para justificar el ser ojete o lastimar a otras personas. sabes sí, también eso es te como... hace a ti
1: ser una persona tóxica.
0: Sí, exacto. Y además nada más te quedas en tu mismo círculo vicioso de, ay, es que nadie me quiere, es que no sé, estoy bien solo, pero pues te portas ojete con las personas, no? Y eso nada más alimenta tu idea de que estás solo. ¿no? Pero porque tú no estás identificando que a lo mejor muchas actitudes que tomas lastiman a los otros, y como no estás haciendo ningún esfuerzo para cambiarlo, que también te puede beneficiar a ti, terminas alejando a todos y solo tú solito, es como un poco la, la profecía autocumplida, ¿sabes? Tú solito te alimentas esa idea y la vas fomentando. Entonces, pues ya está muy cañón como...
1: Para mí la verdad ha sido como mucho de que, por ejemplo, en mi caso, mis papás llevan casados muchos años y están juntos y mis abuelos estuvieron juntos y casados toda su vida. Y, y a mí eso me dio a, a entender como de, es que si tú estás en una relación y trabajas lo suficiente por ella, la relación no se tiene que acabar. Porque todo es trabajo, trabajo dentro de la relación. Y es algo que yo nunca analicé que estaba como metiendo dentro de mis relaciones hasta mucho tiempo después de que me puse a pensarlo o sea, yo con mi expareja si sí era como muy de y también él cayó en esta dinámica ¿eh? porque tienen una historia parecida porque caímos en esta dinámica de no, es que no nos vamos a dar por vencidos, es que las cosas nos echan a perder así nada más es que es trabajo, es que nosotros somos como de la antigua escuela y es que las relaciones se trabajan, las relaciones se construyen, no sé qué, si no, o sea, si me entiendes, no es de darse por vencido, pero te, me di cuenta que en primera no estábamos trabajando en la relación, o sea, y que para trabajar en la relación, en segunda, teníamos que trabajar en nosotros mismos. O sea, cada quien tenía que arreglar sus problemas para poder llegar a la relación estando con una mente sana y de una manera emocional dispuesta y abierta, ¿no? Y también que si no eres compatible, no eres compatible. O sea, que no vale la pena estar peleándote toda la vida nada más por decir que tu relación duró y que no fue como las relaciones desechables de todos los demás.
0: Sí, es ¿entiendes? que justo es eso. Sí, no, resuena un buen conmigo porque lo mismo me pasó con mi ex. O sea, yo veía todas estas señales de, de cómo estaba abusando de mí, ¿no? Y, y, mi, y en mi cabeza era como es que esto es algo que es una fa es una fase, la podemos pasar, es que si, si nos esforzamos lo podemos superar, es que eventualmente va a volver a confiar en mí, o sea, y te aferras mucho a la idea de que tienes que salvarlo y que no puede fracasar, y eso también está muy cabrón, y sí es algo que vemos reflejado sí. como en, en nuestras familias, ¿no? Digo, yo agradezco muchísimo que mis papás sigan juntos y que se amen como se amen, y han pasado muchas cosas fuertes, y, y sí. siguen juntos, o sea, a pesar de la adversidad, siguen juntos, pero hay familia e hijos de por medio, ¿sabes? Y en nuestras relaciones de novios, pues no hay nada, ¿sabes? O sea, no hay nada que en realidad, o sea, ahora que lo pienso en retrospectiva y más con lo que estás diciendo, realmente no había nada, ninguna razón que para que yo ah, que me detuviera para quedarme ahí. No tenía hijos, que me detuvieran, no tenía deudas, que me detuvieran, no tenía como un trabajo o un negocio con mi pareja que me detuvieran, ¿sabes? Y aún,
1: así, y aún así, cuando existen estas cosas, yo creo que es muchísimo más difícil salir de ahí con todas estas cosas, pero creo que llega un punto en donde eso tampoco te debe detener. O sea, no es válido decir me quedo con esa persona siendo infeliz nada más porque tengo hijos y porque quiero que la relación dure. O sea, creo es que, que es, no que es vale como porque...
0: evaluar sí. la situación y decidir, sí, ¿no?
1: pero al final tú le estás haciendo daño a tus hijos cuando tú estás mm. en, una, en, en una relación en la que no eres feliz. No, porque les estás, les estás enseñando sí. precisamente eso, que ellos se deben de quedar en relaciones en las que son infelices, nada más porque tienen que hacer las cosas durar y porque pues ya ahí te quedaste. Sí. Porque las relaciones bueno, no son desechables.
0: No, sí, y es como justo, que bueno que lo comentas, por entonces un disclaimer. O sea, también como qué tipo de problemas, ¿no? Me refiero como sí, a problemas sí, económicos. Sí. Es como, o sea, digo, si tu pareja abusa físicamente de ti, o emocionalmente, pues a lo mejor si sí te replanteas que aunque tengas hijos o algo así, pues a lo mejor si sí salir de ahí, ¿no? O sea, pero yo, bueno, lo que me comenté con mis papás, por ejemplo, y no sé si también ha sido en tu caso, es como más temas de dinero, ¿no? O temas de qué hacer como con la vida en familia, porque a pesar de, de los baches económicos que hemos pasado, ¿no? O sea, eh, o sea, digo, es que no no es como algo que, que le andes, que en general las personas anden contando como si nada, pero pues, yo me acuerdo muchísimo, bueno, me cuentan, digo me acuerdo, pero estaba muy chiquita, ¿no? Pero a nosotros sí nos llegó a pegar como algo que pasó en 1900 y algo, así de que como que se, se desplomaron los precios de la... De, ...de los inmuebles... ...o sea, no sé, algo pasó como una super horrible... ...y eso afectó a mi familia, ¿no? ...y me acuerdo que es cuando yo iba en la secundaria... ...y mi mamá se tuvo que volver a meter a trabajar... Y, este, y pues dejamos de hacer muchas cosas. Digo, no, ¿cómo? ¿cómo explicarlo? O sea, no es como que me quedara así sin nada, pero definitivamente estaba acostumbrado a muchos, estaba acostumbrado a muchos privilegios cambiadera? y lujos, ajá que no me había dado cuenta que eran privilegios y que eran lujos. O sea, que yo no tenía conciencia de que estaba teniendo esa facilidad que no cualquiera tiene, ¿no? Entonces... Y bueno, luego ya superamos ese bache y pues ahorita ya estamos bien, ¿no? Luego pasamos otro y, y, y o sea, hicimos sí hemos estado, ¿sabes? Y a pesar de eso, mis papás se mantienen unidos y a pesar de eso, la familia se ha mantenido, mal para bien, unida. Y creo que eso es algo que sí vale la pena rescatar y que sí me gustaría en mi relación. No pelear si mi güey está siendo tóxico y me lastima, pero si hay alguna dificultad así, ¿no? Como que alguien pierde el trabajo, como que haya dificultades económicas, esas sí son cosas por las que vale la pena trabajar y luchar para salir juntos adelante.
1: Sí, pero también yo creo que es una cuestión de cada quien, o sea, eso es algo que para ti lo vale, ¿no? Pero también yo creo que puede variar de persona a persona, o sea, yo te puedo decir que a lo mejor para mí también, pero depende de la situación. Porque yo mm. estando en dos relaciones pasadas, en donde yo era la que se encargaba económicamente de todo, donde yo pagué el 90% de todas las citas, de todas las salidas, de todo, de todo, digo, güey, mmm, si yo estoy viendo que mi pareja perdió su trabajo, pero al mismo tiempo está todo el día jugando videojuegos, viendo Netflix y echado en el sillón, sin ganas de salir adelante, sin ganas de buscar otro trabajo, sin ganas de hacer un negocio, de invertir en nada ni nada, lo siento, pero lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Sí, sí, sí. Es sí, que, sí. Es, que depende es como... De todo. Todo, depende
0: de depende. Sí, no, o sea, es que igual estamos hablando mucho desde nuestras experiencias personales, pero por supuesto sí, que hay claro. mil y un casos súper específicos allá afuera y hay mil y un factores a tomar en cuenta que pues no, no nos da la vida para hablarlos, ¿no? Pero yo creo que lo que sí podemos rescatar como generalizaciones es que si hay algún tipo de abuso físico o emocional, ¿no? Eh, que ya comentamos más o menos que, a qué se refiere no bueno, abuso físico, pues como ya irse a los golpes, ¿no? Pero emocional pueden ser cosas muy, muy sutiles, como, ¿en serio te vas a poner eso? O sea, lo peor es que ni siquiera te tienen que insultar con palabras denigrantes, ¿sabes? El simple hecho de que haga comentarios cuestionando no, tu libertad entender, de elección ajá, no, no, y cuestionando tu, tu capacidad de elección, ya ahí hay, ya hay un tema, y yo sí vi la diferencia muy cabrona con, con mis dos exes, o sea, porque eh, digo, no sé tú, tú cómo lo hayas pasado, pero o sea, definitivamente, por ejemplo el primer güey con el que estuve pues sí me decía cosas como es que no te pongas eso porque vamos a ir al, a, a X lado, ¿no? No, no te vistas así no, no, es que, ¿sabes qué? Mejor ponte esto, porque, este, porque vamos a ir a este lado y pues, se te van a quedar viendo, ¿no? O me decía como, no, no, es que, o sea, a ver, decidete que vas a hablar, ¿inglés o español? Porque si no te vas a hacer floja, ¿eh? Tu cerebro se va a hacer flojo. Estás en estás en México, habla español. Y así porque yo tiendo mucho a pochear, pero pues por mi profesión y porque, o sea, mi vida he vivido como bilingüe, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil hacer el switch de inglés-español y este güey lo lo atacaba y me hacía sentir mal por, por saber otro idioma, ¿sabes? Y eso está enfermo, o sea, al contrario, es como, o sea, en lugar de algo positivo, o sea, ni siquiera ni siquiera tenía por qué haber comentado el hecho de que yo pocheara o hablar en inglés o en español, ¿no? Me decía como, es que estás no estás pensando que eres muy desconsiderada, de repente hablas en inglés y ¿por qué asumes que todos saben inglés? ¿Qué tal si no te entienden? Y yo así como... ¿Qué? O sea, no, no sé, cómo. Y, y, y sabes qué, no no me decía, digo, sí también me decía palabras como muy denigrantes cuando nos peleábamos como más fuertes, pero en general ese tipo de comentarios, ¿no? O, o siempre me decía, ay, es que tus comentarios siempre matas la magia, siempre matas, siempre matas el momento especial,
1: claro, ¿eh? y es
0: como... O sea, y son cosas que todavía se quedan conmigo, que, que a la fecha me causan mucha inseguridad, que yo he trabajado, que yo he platicado con mi terapeuta, pero, o sea, son comentarios y cosas que, que de verdad pueden tener un impacto en la persona que tú ni te imaginas, ¿no? Sí, digo, pero yo también
1: creo que también hay que distinguir un poco que hay unas cosas que nada más son como eso, o sea, toxicidad, que son esos comentarios y tal, pero cuando ya es de una manera con constante y cuando ya como que llegas más a otras cosas, sobre todo cuando estás abusando físicamente de una persona, que también quiero mencionar que el abuso físico no es nada más pues, pegarle, sino puedes jalarle, pellizcarle, tal, también presionar a una persona para tener relaciones sexuales, eh, tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento y demás dentro de una relación, eso también ya es abuso. O sea, ya es abuso, ya no es nada más, ay, mi ex era bien tóxico. No, es abuso y tenemos que ir a denunciar.
0: Uh -huh. Sí, no, y la verdad es que es muy cagado porque, este, porque esto sí creo que son generalidades. O sea, esto no es como particular de cada relación. ¿Cómo se no. representa el abuso? O sea, no, no, no. O sea, estas son cosas que no importa en qué relación estés, a qué edad, si es con amigos, si es con familia, si es con pareja. Si hay todas estas señales, hay, hay, es algo tóxico y es algo que te está lastimando y tienes que, que intentar salir de y eso, ¿no? Porque es muy fácil.
1: Que hay celos que son a lo mejor de tóxico, que son como de celitos, y hay celos que ya son de abuso mm. también. Pues sí, o sea, celos es que... de no quiero que tengas amigos, o sea, hay unas cosas que ah. son celos como de ay, me puse celoso porque X, o sea, por cualquier cosa, ¿no? Mm. Pero hay otros celos de no quiero que tengas amigos, bloquea a esta persona, eso ya es como que...
0: ¿Sabes cuándo creo que ya es tóxico? Cuando quieres ser controlador y posesivo con otra persona. Es, es como lo que decíamos de, de hablar, de externar lo que te hace sentir mal, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Sí. No o es sea, lo mismo decirle, decirle, ajá, decirle algo y como, es que esta vieja que tienes de amiga me caga, bloqueala. Ya no le hables, ¿eh? Ya no le hables o me, o me enojo. O si le sigues hablando, cortamos. O sea, ese tipo de cosas sí son tóxicas y, y quieres controlar a la otra persona de una u otra manera. Que no es lo mismo a que si le dices, oye, noto que esta persona está teniendo atenciones hacia ti que me incomodan, tú lo has sentido. Este, me sentiría más, más cómoda si a lo mejor limitaras un poco tu interacción con ella, eh, nada más te externo lo que me hace sentir, tú cómo lo ves, ¿no? Y, y muchas de las veces la persona te va a decir, no, ¿sabes qué? Sí, sí siento que me está tirando el perro, no te preocupes, ya, ya no le voy a hablar tanto. Y ya, ¿no? O a lo mejor te va a decir, no, ¿cómo crees? ¿Sabes? Y ya dices como, bueno, pues la verdad me incomoda, ¿no? Y pues la otra persona te puede decir, este bueno, está bien, ya no le voy a hablar tanto. O como, ah, no, sí, tú no te preocupes. Y ya, ¿no? Y pues tú yeah, decides te si te quedas con esa muy, respuesta muy o no. Muy puntual. Pero, uh
1: -huh. Te voy a dar un ejemplo muy puntual de lo que a mí me pasó. con mi expareja tenía una amiga que era como muy, muy de esas amigas que ponen en TikTok de, ay, o sea, nos juntábamos los tres, o salíamos los tres, porque yo de verdad quería ser su amiga. Y salíamos los tres y tal, y ella era muy de, ay, oye, ¿te acuerdas cuando en 1998 fuimos a no sé dónde yo así? Como siempre diciendo, es, era como que siempre poniéndose de que ella lo conocía más, de que ella lo conocía antes, y siempre le decía, no, es que nadie te conoce mejor que yo, ¿verdad? No sé qué, pero, o sea, oh. la cosa es que... Yo no sentía que ella quisiera con él ni nada, o sea, ella tenía su novio y en ocasiones seríamos los cuatro y todo. O sea, yo no sentía eso, sino era una cosa de que ella quería ser la primera en su vida. Ella tenía una necesidad por ser la primera y la prioridad en su vida. Y de repente me hablaba a mí de una manera como muy despectiva, como nos preguntaba, ¿cuánto llevan? No? Y nosotros, no, pues un año, tres meses. Ay, no, pues ahora sí ya doraste con esta, ¿eh? Uh, ¡Qué cómodo! Perdona, me... perdona, oh, perdona. Oh, perdona. O
0: sea, uh -huh. si sí, comentarios como, fuera o sea, de lugar que te las
1: eso es grosero. Es grosero. O sea, y yo sí le, le dije a, a este hombre, señor chavo, <risa> sí, le, sí le dije, <risa> como de, oye. <risa> Uh -huh. Me molesta que haga estas cosas, que haga estos comentarios, aunque siempre que estamos juntos quiera verse como de es que yo te conocí primero, es que yo soy la primera en tu vida, es que, ¿sabes? Y como uh -huh. que él sí se dio cuenta y también fue algo que a él le empezó a incomodar y yo le dije, o sea, la neta yo ya no quiero convivir con esta persona, o sea, si tú quieres convivir con ella, quieres hablar con ella, es tu problema, pero yo ya no quiero convivir con esa persona para evitarme estos estas cosas y estos malos tragos, ¿no? Y la verdad es que él se alejó muchísimo bastante, o sea, se alejó bastante, bastante de ella por eso, porque se dio cuenta de que sí, o sea, que era la situación y que era la dinámica que ella quería traer y tampoco quería tener problemas conmigo por una tercera persona. Y creo sí. que ese es un ejemplo de que, aunque mi relación salió, tuvimos esa sana comunicación y esa sana dinámica en cuanto a algo que le molestaba a la otra persona. Ajá. Uh
0: -huh sí, justo, y es llegar a ese acuerdo y pues sí, hacerlo notar, porque también muchas veces la, las personas no se dan cuenta hasta que tú no se los haces como ¿Eh? ver, ajá, y entonces ya lo identifican y dicen como, ah, no mames, si sí es cierto y ya, ¿no? Entonces pues sí, again o sea, depende de caso en caso, pero definitivamente el cómo dices las cosas también cambia mucho la respuesta de la otra persona, ¿sabes? Eh, Sí. Una cosa es llegar con reclamos infundados, ¿no? Este yo, ahora yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Y eso es algo que, que tuve que, que aprender en el trabajo. Que si ves que algo está mal, no llegas luego luego a reclamar y a decir, es que, no sé, por ejemplo, es que, Wazowski, ¿por qué no entregaste tu papel anoche, no? Sí. <risa> Primero, preguntas: Oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? pasó algo? ¿No? Y ya que te digan, ay, si sí, es que, ¿qué crees? Me enfermé de gripa y me dio diarrea y ah, me sentí súper mal y me la pasé vomitando. Ah, ok, es que noté que no entregaste tu papel anoche, Wazowski, ¿qué pedo, no? No, si es que me sentí súper mal, te mando el comprobante médico. Ah, ok, va. ¿Y ves la diferencia? O sea, no es lo mismo que yo hubiera llegado toda hostil a decirle, Wazowski, tu papeleo, pinche Estás estúpido, sí. ¿no? Ajá, pues ¿No, ya se te pasó. Pues no, o sea, ¿cómo llegas a reclamar sin, de, sin saber qué pedo, no? No Tú no sabes qué le pasó a la otra persona. Y entonces, pues primero preguntas, oye, ¿todo bien? ¿no? Y entonces ya te enteras que Wazowski no entregó su papeleo porque se estaba muriendo de salmonela, ¿no? Entonces, pues dices, ah, ya. Y eso te ayuda muchísimo a mejorar tu comunicación con las personas. Creas un lazo de confianza con la otra persona, no saltas a conclusiones, que muchas veces eso también promueve eh, que haya malentendidos, ¿no? O sea, peleas. saltar a conclusiones y peleas sin sentido que se pudieron haber evitado si en lugar de llegar a reclamar, ¿por qué le diste like?, preguntas, oye, ¿te gustó mucho su publicación? Sí me entiendo, o sea, como cosas así que, que de verdad pueden evitar peleas estúpidas sin sentido, ¿no? Pero, again, pues eso es algo que no te das cuenta hasta que no lo vives y no reflexionas y tienes como la capacidad de decir, no, sabes que es que esto sí no está bien decirlo de esta manera, no, como, pues es que mejor es decirlo de esta otra forma. Y, y no sé, es como también mucho un trabajo de introspección que que creo que es importante que todos hagamos para mejorar nuestras relaciones con cualquier persona y en cualquier ámbito no solo con, con sí. tu novio o tu novia
1: claro mm. sí pues <tose> aparte de tener relaciones tóxicas también hay que ver si uno es el tóxico y uno es el que se está comportando de una manera tóxica e inadecuada no o sea en los dos sentidos porque también muchas veces en las relaciones tóxicas no es uno el tóxico los dos están comportando de una manera que genera que la relación sea así. Muchas veces sales de esa relación y dices: yo era tóxica y no tengo que volver a hacerlo así. O sea, no tengo que volver a ser así en otra relación. Pero hubo un ambiente o hubo ciertas cosas que propiciaron sí, que yo fuera así, no, o que la relación se diera así. O sea, dinámicas mm -hmm. que se crean con las otras personas que ya puedes analizar después y darte cuenta de lo que no quieres que vuelva a pasar en tus próximas relaciones para que tú no seas así y que la próxima persona con la que estés tampoco se comporte de esa manera
0: Sí, claro, definitivamente identificar qué hiciste bien y qué hiciste mal es importante, ¿sabes? O sea, no echarte todo el muerto a ti pero tampoco, pero tampoco a, la a, a la otra persona uh -huh, o sea, es como y, y se dice fácil, pero la verdad es que es un trabajo de introspección muy cabrón que cuesta mucho trabajo hacer y la verdad es que yo creo que si no hubiera empezado a ir a terapia, no lo hubiera podido identificar, ¿sabes? Porque tenía un montón de cosas sin trabajar, que, que literalmente solo con ayuda profesional, ¿no? Te, te puedes como, o sea, puedes como salir de eso y, y identificarlo. Y que si hay personas que lo pueden hacer sin llevar terapia, por supuesto, pero yo no soy una de ellas. Yo sí necesito como algún tipo de guía o, o ayuda profesional que que, que me oriente, ¿no? Y que me ayude a identificar todas estas cosas que no solo lastiman a otras personas, y que, sino que por consecuencia me lastiman a mí, ¿no? Y claro. hacen que me aleje de las personas y hacen que pues yo sola me lastime, ¿no? Con pensamientos negativos. Es muy fácil caer en la espiral. Pues sí. Pero bueno, este... Y... Y tengan cuidado, amigos, porque también hay una frase que, que sí quería comentar aquí de, de Bojack. ¿No has visto Bojack, verdad? Ah,
1: sí, sí. Bojack,
0: ¿no ¿Completo? Sí, ya. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Pues no sé si te acuerdas cuando está este Bojack andando con con la chica búho, que estuvo como dormida o algo así no, no. y despertó en el, como en el presente que la chava le dice como, es que cuando estás enamorada todo lo ves de color rosa y entonces no, no identificas las red flags porque todo lo ves rosa. Entonces no distingues cuál es el problema, ¿sabes? Y, sí. y, y eso es muy cierto, o sea, y, y es algo que nos enseñan desde siempre a romantizar a la pareja, a idealizar a, a, el amor, a idealizar cómo es una relación perfecta. Para empezar que existe la relación perfecta, ¿no? Este, no sé, muchos conceptos y, y la, que afectan cómo nos relacionamos a esta edad. Y, y, no, y no puedo dejar de decir cómo, cómo el amor romántico es terrible. O sea, es no se lo deseo a nadie porque es súper pasional, pero es tóxico, es enfermo, es triste, te hace sentir más mal que bien, pero es muy difícil de dejarlo porque los, los momentos en los que te sientes bien, ajá, es un rush muy cabrón cuando te sientes bien, pero luego cuando llega el bajón, no, sí, no es horrible. Entonces, amigos, por favor, no romanticen sus relaciones.
1: Sí, que es que yo que creo que lo que se tiene que buscar es ser feliz, pero de una manera estable, independiente
0: de tu pareja prepensar necesitas de tu pareja para ser feliz, ya hay un problema <risa> ya es un red flag, es como
1: Sí, no. sí claro, pero lo que me resulta es que tengas como que una pareja con la que puedas estar como en tranquilidad y en paz, siendo felices, sin necesidad de tener como que peleas y todo eso, porque también muchas veces nos creemos este cuento de que tienes que tener como estas peleas pasionales o estas cosas para que tu relación sea emocionante y que no muera tu relación a la larga porque no tienes peleas emocionantes, que si no hay peleas emocionantes, si no hay esto y no hay el otro, no hay pasión. Y esto es una mentira, o sea, otra mentira más del amor romántico, ¿no? Entonces, perfectamente puedes estar con una persona, yo creo que ya llegas también a cierta edad o a cierto nivel de pensar las cosas y de eliminar esa idea del amor romántico en donde te das cuenta de que realmente lo que buscas es eso, o sea, poder vivir una vida en pareja en donde... Estés en paz, puedes estar feliz con y sin tu pareja y
0: un compañero de vida, literalmente.
1: Ajá, realmente llevar una vida tranquila en donde no tengas necesidad de dramas y donde puedas resolver las cosas de una manera tranquila, platicando bien con una buena comunicación y que, sí, una persona, claro. y que la persona te escuche realmente cuando tú estés comunicando también eso es muy importante.
0: Sí, que escuche y entienda, ¿no? Y que sí esté uh -huh. abierta al diálogo. Porque, pues, aunque tú te comuniques y si estás hablando con una pared, pues, no importa claro. cuánto te comuniques, no, no va a funcionar la cosa. Y creo que también algo padre es como... Bueno, que también me gusta relacionarlo mucho así. Es como ir caminando, no viendo a la otra persona, sino de la mano, viendo hacia enfrente. ¿Sabes? O sea, si lo tuviera que poner como en una imagen física, yo diría que el amor romántico es como ir caminando pero sin ver adelante, solo viendo como a los ojos de la otra persona, viendo solo al otro. Y un amor más maduro y real es ir de la mano con la persona, viendo hacia enfrente, en la misma dirección. ¿Sabes? Sí. Si lo pusiera como en una imagen como física, sí. así me lo imagino. Y, y sí es muy real que te puedes perder mucho a ti mismo en una relación nada más por sentir esa pasión, nada más por sentir la emoción, el romance y eso no está padre, ¿no? Y
1: Yo creo Que para eso ya tenemos series, ya tenemos películas, ya tenemos como muchas otras cosas, dramas coreanos que ver. <risa> eh, y no
0: que te dan esa emoción,
1: y que no hay una necesidad de traspasarlo a la vida real.
0: Sí, no. Oye, y justo estaba viendo un post que dice, ¿qué cosas tóxicas te enseñó el anime? Y así, o como... Y, y dije, no mames, porque hay uno que se llama Nana. No sé si lo has visto, ¿lo has visto? No, no, no. Que es precisamente ese amor romántico y pasional que viven dos de los protagonistas. Que yo me acuerdo que decía como, sí, no mames, uno así. Sí, sí, o sea, que decía como, sí, un ren un ren Ay, no mames, porque... Sí. Pero... Sí, alguien flique por ahí, la ha visto, sabrá de lo que hablo. Y es como, oh, no mames, un takumi que me cuide, un takumi que sea como que me dé todo. Y es como, hey, no, o sea, son relaciones súper horribles y tóxicas y yo creo que valdría la pena como sí,
1: analizar un eh, poco. hacer un,
0: un programa. Ajá, sí, y analizar como tanto el anime como los doramas, como las películas de los teens de los noventas. No, no ayudaron en absoluto <risa> a que nos deshiciéramos de esta idea del amor romántico, amor romántico y de que tienes que sufrir para que sea verdadero, ¿no? Si no sufres Gracias. no es real y cosas así. Ah, sí, pero creo que estaría bien platicarlo para otro capítulo y volverme sí, a lo quitar con todos mis shoyos.
1: Y... Yo creo que por este capítulo es todo. A mí me uh -huh. gustaría que nos comentaran en YouTube o en Instagram sobre todo si han tenido relaciones este, tóxicas y si han tenido relaciones tóxicas con amigos o con pareja cómo ha sido cómo han sabido cómo han podido salir de ahí y qué enseñanza también les dejó eso para su, sus futuras relaciones
0: Sí, por favor compártanos y coméntenos este, también otra vez muchas gracias por escucharnos y pues ojalá les guste este nuevo formatito con video en, <ríe> Yo YouTube. en YouTube, sí, justo este. Saben que también estamos por Spotify y tenemos nuestro TikTok. Vayan a verlo, subimos extractos de podcast, subimos trends, subimos videitos para que nos conozcan un poquito más. Y, y pues nada, nos vemos en nuevo. el próximo
1: capítulo. Sí. Gracias por Bye. escucharnos. Bye.